0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de octubre y el día viene. Pues calor y lluvias de momento ninguna. De momento sol y calor, aunque ya no subieran más las temperaturas después de un fin de semana en el que hemos vuelto a batir récords. Este tiempo veraniego seguirá hasta el jueves, día 12, fiesta nacional. A partir de ahí eh, veremos que eh, repuntarán las temperaturas en el norte peninsular, pero sin embargo, el viernes entrará un, fuerte, un frente con lluvias. Eh, entrará por Galicia, e irá avanzando el fin de semana próximo por zonas de la península haciendo bajar las temperaturas a partir del sábado y bueno, esperamos algún que otro chaparrón. Hoy en Valencia 27 grados de máxima en Madrid, 29, 28 en La Coruña, 31 en Bilbao y en Barcelona esperamos para hoy 27 graditos. ¿Cómo va el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, mirando y estremeciéndonos por ese letal asalto de Hamas a Israel con cientos de muertos. Israel vivía ayer su segundo día de guerra contra Hamas en medio de la conmoción por el masivo e inesperado ataque. La incursión islamista hace temer la expansión del conflicto. Hamas atacaba desde el Líbano posiciones israelíes en los altos del Golán. Decenas de norteamericanos han sido secuestrados por los milicianos y se desconoce el paradero de un centenar de israelíes que han sido tomados como rehenes. Israel ha tenido que evacuar contra reloj a su población en la frontera. Eh, es muy importante, vamos a seguir de, desde aquí el conflicto muy de cerca porque tiene un efecto muy importante en los mercados, genera incertidumbre, inestabilidad y está provocando un, un encarecimiento en el precio del petróleo. Aquí en la arena política, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, acudirá a su reunión con Pedro Sánchez con una potente imagen debajo del brazo, la del Partido Popular volcado en una protesta multitudinaria en la que el dirigente escuchó vítores aplausos en Barcelona en contraposición a los reproches que se llevó Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la distancia ausentes de esa, esa marcha. Estaremos muy pendientes también de, de esa reunión y de, y, y de lo que pueda surgir en los mercados financieros con un ojo en el precio del petróleo y otro en la bolsa. Eh, los datos del mercado laboral estadounidense dejaron el viernes descolocado al mercado que no tiene muy claro qué movimiento va a llevar a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos. La reunión la tenemos la próxima semana, no a finales, a finales de, de este mes de, de octubre. Los indicadores de sentimiento, ojo, porque anticipan un rebote. Sí, un posible rebote de las bolsas que podrían encontrar soporte en los resultados de las compañías que van a coger fuerza la próxima semana en Estados Unidos. El VIX ha marcado esta semana máximo desde mayo por encima de los 18 puntos. El miedo y la codicia están, por lo tanto, en, en zona, en zona bastante, bastante tensionada. Y ojo, eh, eh, vigilar también eh, otras referencias destacadas en los mercados, como por ejemplo, el volumen de dinero que está entrando en los fondos de inversión. ¿Sabía usted que los fondos han captado 16.500 millones de euros en el año? El patrimonio total en fondos de inversión supera los 334.000 millones de euros. ¿Y dónde está entrando el dinero? Pues principalmente a los productos más conservadores, a renta fija, a monetarios, a rentabilidad objetivo y a garantizados. Bueno, y ahí entra y con mucha diferencia respecto a los fondos de renta variable o los fondos globales o, bueno, los mixtos también. El total del volumen gestionado por los eh, fondos de invasión eh, monetarios y de renta fija supera los 115.000 millones de euros, mientras que los eh, fondos de renta variable apenas superan los 54.000 millones de euros. Hay muchas más cosas. Bueno, es, es lunes y vamos a por él. Gracias, arrancamos, vamos con los contenidos y los titulares de las 8 de la mañana. Estados Unidos garantiza la ayuda a Israel... ...tras los ataques recibidos durante este fin de semana.
2: Washington va a enviar barcos, aviones militares... ...tras la peor incursión en Israel... ...desde la que realizaron hace 50 años Egipto y Siria... ...y que se ha cobrado la vida de cientos de personas. Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos. El presidente
4: Biden habló ayer temprano por teléfono... ...con el primer ministro de ...para asegurarle nuestro apoyo. Yo estuve hablando con el presidente israelí... ...el ministro de Exteriores. Todo el gobierno está comprometido con toda la región... ...y mucho más allá tanto para generar apoyo a Israel como para asegurarse de que cada país utilice todos los medios que tenga, cualquier influencia que tenga para hacer retroceder a Hamas y también para asegurarnos de que no veamos estallar conflictos en otras áreas.
2: En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido en Nueva York para analizar este conflicto entre Israel y Palestina y varias aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines, Air France o Corean Air han suspendido sus vuelos a Tel Aviv hasta que mejoren las condiciones de seguridad.
0: El precio del petróleo se dispara en las bolsas bien, en concaídas esta mañana por esa tensión en Oriente Medio.
2: Los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos anticipan una apertura bajista en las bolsas. Están bajando más de medio punto los futuros en Wall Street. Bajan un 0,8% los futuros aquí en Europa. Tenemos a Japón hoy cerrado por festivo y a la bolsa de Hong Kong suspendida por la amenaza de un tifón. Así que en Shanghái, en, en Asia, miramos a la bolsa de Shanghái que está retrocediendo medio punto porcentual. El oro actúa como refugio, sube casi un 1%. El euro está bajando frente al dólar y, como decíamos, el crudo está Está subiendo más de 3 dólares por barril en el entorno del 3,5%. Eduardo Bolinches es analista
5: de Invertia. Tampoco es alarmante, no es momento de pánico, no pasa absolutamente nada. Eh, mmm, Palestina, por así decirlo, no produce barriles de petróleo. Israel, 300.000 al día, no es nada. El problema está en Irán. Eh, Irán sí, Irán son 3 millones. Y lo más preocupante, el estrecho de Ormuz. El 40% de la producción mundial pasa por ahí y la llave de esa puerta, de ese estrecho de Ormuz, lo tiene Irán. Entonces, ¿puede llegar a pasar algo? No lo sé. Los mercados dicen que no, ¿eh? viendo el barril de petróleo subiendo, entre comillas, para todo lo que ha pasado, solo un 3,3, es que no hay miedo.
2: Precisamente la OPEP va a presentar este lunes en Riyadh sus estimaciones sobre la evolución del consumo mundial de energía. Ayer los ministros de petróleo de países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait reafirmaban su compromiso de realizar ajustes voluntarios colectivos e individuales en la producción de crudo.
0: En el mercado de deuda el interés de los bonos se relaja este lunes.
2: Tras las subidas que registraron la semana pasada debido al temor a que los tipos sigan altos por más tiempo, como nos contaba Fabio Balboni, economista jefe de HSBC para Europa. La
6: inflación sí se ha bajado, pero sigue siendo muy elevada. Entonces esto nos deja en un
7: contexto donde los tipos van a quedarse altos durante un tiempo más largo de lo que el mercado estaba apostando
5: antes. El segundo, el segundo elemento muy importante es que entramos en este eh, momento con unos déficits fiscales
7: muy elevados. y Es decir, que hay unas emisiones muy importantes de bonos de parte de los estados y estas emisiones de deuda muy importante eh, eh, necesitan un precio más elevado.
2: Esta mañana, se Baja los rendimientos de los bonos, el del español a 10 años cae, baja del 4%, el estadounidense a 10 años lo tenemos en el 4,74%, el boom alemán pierde el 2,9%, está en el 2,88%.
0: Los inversores estarán pendientes también esta semana del dato de inflación en Estados Unidos. El
2: IPC de septiembre que se va a conocer el jueves, un día antes, el miércoles, la Reserva Federal va a publicar las actas de su última reunión en la que podría dar pistas de si habrá nuevas subidas de tipos antes de que termine el año. Antonio Castelo de Broker
1: Ya hay voces diciendo que la reunión del día... Eh, 1 de noviembre eh, podrían, podríamos ver eh, alguna alguna subida ¿no? de alguna subida de, de de tipos antes de terminar el año bueno no, no, no lo sé pero ya, ya se está diciendo ya se está diciendo eso aquí bueno tenemos el, el dato de hoy que, que como vemos pues
2: bueno ha vuelto a, ha vuelto a a repuntar, ¿no? El miércoles también vamos a conocer dato de IPC en Alemania, allí ya hemos conocido esta mañana, el primero de la semana, dato de producción industrial que baja un 0,2% en el mes de agosto.
0: En Estados Unidos comienza esta semana la temporada de resultados del tercer trimestre con las cuentas de los grandes bancos. El
2: viernes van a presentar sus resultados JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, también lo van a hacer estos días otras como PepsiCo, Delta Airlines, Sol, aseguradora United Hell, Gisela Turacini de Blackbird.
5: Que, que ya no importa lo que publican, sino si la publicación supera o no las expectativas. Sí, o sea, sí, 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 existe sí. un flujo tan amplio de información sí. que casi se clavan las cifras, trimestre a trimestre, no sé si lo veis, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. Y te diría que hay poco margen para la sorpresa, pero sí que puede tener incidencia en las bolsas. Yo creo que, personalmente, ¿eh? es una opinión personal, que donde hay que mirar ahora mismo es eh, hacia los datos macro, ¿no?
2: En Europa, mañana martes, presenta su resultado Luis Buitón y hay que estar también atentos a clave empresarial a la meta que va a anunciar esta semana más despidos que afectarán a la división de realidad aumentada y virtual.
0: En Marrakech comienzan hoy las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
2: Un encuentro en el que el Fondo Monetario Internacional va a actualizar sus previsiones macroeconómicas. Hoy participa allí la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde en esta asamblea anual de ambos organismos que se desarrollará hasta el próximo domingo y que va a reunir a 12.000 participantes de 180 países.
0: Los ministros de Empleo de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo.
2: Encuentro en el que va a asistir Yolanda Díaz y en el que los ministros europeos van a intentar dar un impulso a la salud mental en el ámbito laboral y también a la economía social que representan más de 13 millones de puestos de trabajo en Europa. Además, en Suecia, la Real Academia de las Ciencias va a hacer público esta mañana el nombre del ganador o ganadores del Premio Nobel de Economía.
0: Más cosas que nos deja el día en Alemania se reúnen hoy Olaf Scholz y Manuel Macron.
2: Retiro de dos días de ambos gobiernos para intentar recomponer, recomponer las relaciones entre ambos países que llega después de los conservadores hayan ganado las elecciones este domingo en las regiones de Baviera y Gese. Los resultados en ambos Lander castigan a los tres partidos de gobierno en Berlín, en especial al SPD de canciller alemán y también a la formación del ministro de finanzas Christian Lindner.
0: Y aquí en España la cita política del día es el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Se
2: van a ver esta tarde en el Congreso en el primer encuentro de Sánchez en su ronda de contactos para intentar formar gobierno. Feijó trasladará a Sánchez el voto negativo del Partido Popular en la sesión de investidura.
7: Está haciendo un negocio y el
8: negocio son la presidencia del gobierno después de perder por siete votos independentistas y lógicamente ni Cataluña es un negocio ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes ni la presidencia al gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley.
2: Sánchez se reunirá a lo largo de esta semana con el resto de partidos políticos menos con Vox y esta mañana lo va a hacer también con los sindicatos UGT y comisiones obreras.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
6: Mira, ahí hay sitio.
3: No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí.
4: En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 0347 O en info -seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
3: Ver el mundo como Van Gogh Adentrarse en la vida de Janis Joplin O conocer mejor a Rosa Montero Desde el sofá Conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
1: Radio InterEconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
4: Orange sigue impulsando el negocio de pymes y autónomos con servicios digitales de Centralita. La Centralita Virtual es la solución convergente que integra el fijo y el móvil y permite centralizar a los trabajadores todas las comunicaciones de su negocio o empresa, reduciendo costes y aumentando la productividad. ¡Ah!
3: En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: 16 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, abrimos tertulia de mercados financieros. ¿Quiénes me acompañan en el día de hoy? Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy
9: buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien bien. Todavía seguimos con, con calor, con lo cual... Bueno, este año no rollo. tenemos
0: invierno, no sé si lo sabíais, pero este año olvidaros, olvidaros sí. del abrigo, de la bufanda, nada.
9: No me quiero escapar al puente, pues a, a la montaña y, y a ver si hace un poco frío, aunque sea bueno. por por no asarme. Bueno,
0: Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco. Romualdo Trancho, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
7: muy buenos días, ¿qué ¿Tú tal? ¿Tú te escapas el puente? Yo me quedo en el puente. Ah. Alguien tiene que quedarse
0: ah. en la oficina. Entonces, las preguntas difíciles para Fernando, Efectivamente, entonces.
7: Efectivamente, para eso estamos aquí.
0: <risa> ¿tu fin de semana?
7: <risa> pues muy bien, todo bien. Buen tiempo también y nada, todo fenomenal.
0: Mm, bueno, eh, me acompa... Bueno, Romualdo Trancho es director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Me acompaña Rafael Siménez de ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué te Buenos Hola días. Susana, buenos días. ¿Tú te vas de puente o no?
8: Yo me escapo del puente, me escapo, ah, ¿sí? me escapo. ¿Dónde te me vas? Escapo. Pues me escapo al campo. Uh -huh. ¿Eh? O sea, cerca de Toledo y a descansar un poquito Va a llover ¿Eh? Sí, va a llover, pero oye, eso es buenísimo, viene bien que llueva un poquitín ¿eh? Y bueno, que no se tanto calor Pues eso también, no. las preguntas Vamos complicadas para Vamos a tener que beber a base de, basura, de botellitas de agua <risa> Para tomarnos la
0: revancha Rafael Simérez de Mbón es CFA Managing Director para Iberia y Latinoamérica de Mucinic Y me acompaña Gonzalo Rengifo Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Susana ¿Y tú? Tú tienes un no, color yo, estupendo todavía. Yo todavía sí, ya, o sea, yo, yo no he de no
6: decidido lo que voy a hacer porque así me tocan las preguntas fáciles. ¿eh? Pero, pero es lo lógico es que me vaya al campo en fin de semana y si llueve como bien decidas sería una maravilla porque he estado este fin de semana en el campo y sí. es una tristeza el calor que hace eh, con viento, el campo seco. Es decir, necesitamos lluvia, necesitamos mm. lluvia.
0: Bueno, bueno. Eh, Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management. Eh, oye, contarme... Eh, lo que está pasando en Israel, este conflicto, esta alta tensión, esta guerra iniciada entre Israel y Hamas, eh, está teniendo, ¿puede tener un efecto importante en los mercados, tanto en las bolsas como también en las materias primas, especialmente en el, en el petróleo?
6: Bueno, la verdad es que eh, de momento es difícil hacer ninguna, eh, vamos a decir, eh, valoración de lo que va a pasar, El, podemos hacer una valoración de lo que está pasando, lo que está pasando es trágico, ¿no? Es, es, estos ataques, eh, un montón de cientos de muertos eh, con eh, gente secuestrada… Y este conflicto, que es un conflicto que no es nuevo, es un conflicto que es permanente ¿no? entre palestinos e israelitas, eh, lo que pasa es que todo apunta a que esto no no tiene pinta de terminar. Eh, comentabas, Susana, o preguntabas sobre efectos, yo creo que los efectos clarísimamente eh, no van a ser buenos, no digo que vaya a tener un efecto inmediato, pero claramente el, el hecho de tener un conflicto armado en Israel, eh, en la zona de... El Medio Oriente, pues eh, es un tema que no va a ayudar a los mercados ni va a ayudar a la tranquilidad. Es decir, todo el tema de, de, de conflictos f, 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 supone mucha incertidumbre y, y, y seguramente tendrá un efecto no positivo eh, en, en los mercados, ¿no?
9: Sí, sí. Esta mañana, viniendo para allí para, para la radio, pues viendo un poco pues las, las noticias, eh, los futuros, pues el, el precio del petróleo ya estaba eh, subiendo un 4%. Y y también bueno pues el futuro del del Dow también estaban pues perdiendo 200 puntos, es decir que que realmente eh, es como bien dice, dice Gonzalo, pues eh, va a ser una escalada que, que va a ir a más, Estados Unidos está también pues enviando eh, portaaviones, eh, armas, eh, con lo cual, bueno, pues eh, en las próximas semanas ya lo están avisando también ellos. Es decir, que esto va a ir para para largo y, y seguramente, bueno, pues para el precio de petróleo y renta variable seguramente, bueno, pues veamos mucha más volatilidad.
0: Claro, petróleo y renta variable son los activos más más sensibles ¿no? a este tipo de conflictos, porque estoy pensando petróleo, inflación, bancos centrales, ¿no? Y estoy pensando también petróleo, aerolíneas, por ejemplo, un sector muy... Eh, eh, muy sí,
7: sacudido. sin duda, todo lo que afecta a la, pues, la incertidumbre y la poca visibilidad mm -hmm. que pueden tener los mercados, la geopolítica es un aspecto fundamental, la habíamos olvidado un poco, parece que el conflicto Rusia-Ucrania pues está un poco olvidado por los mercados, pero esto vuelve a poner encima de la mesa pues un factor de, de incertidumbre que nunca gusta a, a los inversores y que, por lo tanto, hay que estar pendiente un poco de, no solamente de la primera implicación, sino de las segundas derivadas que puede tener a la hora de tomar decisiones de inversión en esta uh -huh. clase de activos.
0: Eh, Rafa, ¿el dinero irá a, a buscar refugio en el oro y en los bonos, sobre todo?
8: Pues el dinero es miedoso, ¿no? Y siempre que hay incertidumbre, pues bueno, afecta a los mercados y, bueno, se intenta protegerse, ¿no? Irá, pues seguramente, pues a oro, a, a buscar inversiones más conservadoras eh, y, y es difícil, como decía antes Gonzalo, pues bueno, y en esta escalada, qué magnitud va a, va a impactar a los mercados, pero indudablemente siempre que hay ruido, siempre que hay incertidumbres, pues bueno, los mercados acaban refugiándose en los cuarteles de invierno, ¿no? Hasta que se ve un poquito más de calidad en el horizonte, ¿no? Mm
0: -hmm. Oye, contarme qué es lo que está pasando en los bonos. Y no sé si esto podría afectar de alguna manera, porque la semana pasada vimos volatilidad y vemos un tensionamiento muy importante también en los eh, tramos más largos.
9: Sí, la, la inflación es un poco. El, empezamos el año pues hablando de que los bancos centrales iban a, a subir tipos y, y Estados Unidos, ya en los niveles en, en los que está, veíamos muy claro que, que no iban a subir y, y puede haber todavía otra subida de 25 puntos básicos o, o incluso dos, es decir, dependiendo un poco, yo creo que hay que quien preguntes, con lo cual eso ha tensionado también los tramos más, más largos. Pero eh, la FED está viendo pues, un poco hacia dónde están yendo los, los datos, van a ser pues, eso, lo que ellos llaman, lo, lo que denominamos pues, eh, dependiente de, de los datos. Y, y lo que vemos es eso, es esos movimientos de, de, de las curvas, eh, sobre todo pues, en, ese, en ese tramo largo. Pero también hay que ver que la renta fija, las tires ahora mismo que, que están ofreciendo ya no es lo que teníamos hace eh, meses, es decir, que ya pues, una subida de 25 puntos básicos no tendría que afectar tanto pues a, a una rentabilidad. Y luego lo que también tenemos que ver es eh, hacia dónde pueden subir más los tipos sin acabar pues con, con un crecimiento de, de la economía. Es decir, pensamos que con estos tipos de interés ya manteniéndolos y dejando esperar unos, unos meses, pensamos que la inflación va a ir hacia, hacia abajo. Es decir, ya empezamos a ver ciertos ciertos datos que son datos mixtos, pero bueno, el viernes pasado vimos 336.000 nuevos eh, empleos en, en Estados Unidos y eso hace... Pues que al final la Fed y hoy, pues con, con los datos de, de empleo tan fuerte, pues eh, nos podemos permitir el, el lujo de acabar subiendo más los, los tipos. Romualdo.
7: Era algo que eh, se podía esperar y está sucediendo. O sea, la inflación es pegajosa, la inflación no va a ser tan fácil de rebajar y el trabajo que ahora mismo tienen los bancos centrales es complicado. La decisión entre crecimiento e inflación pues, no es sencilla y lo que estamos viendo yo creo que ya no es tan importante si va a haber una o 25 puntos básicos más de aquí a final de año que por otro lado es nuestra expectativa tanto por parte de la reserva federal como del banco o central sea, europeo
0: una más en Estados Unidos sí, y otra más en pero Europa pero ya no es
7: tan... o sea 25 decía Fernanda ahora en los niveles en los que estamos ya no es tan relevante lo que es importante es el mensaje de que esto no es en el corto plazo. Nosotros esperamos, por ejemplo, que las primeras bajadas sean a finales del 2024 y lo que va a provocar, que es lo que se tiene que lo que tiene que suceder para controlar la inflación es destrucción de demanda y eso implica recesión y es nuestro escenario base que se producirá principalmente en Estados Unidos en la última parte de este año, principios del año 2024. Si no no vamos a ser capaces de rebajar la inflación por supuesto, en el corto plazo nunca, en los objetivos que tienen los bancos centrales cercanos al 2%, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con unas inflaciones en el medio y largo plazo entre el 3% y el 4%. Y, por lo tanto, eso va a implicar que los tipos de interés por fin van a ser positivos y lo que vamos a ver es que en, estos, en este escenario, para los próximos años, como estoy diciendo, qué buen momento para hacer gestos de renta fija. Porque han pasado unos años muy complicados simplemente obteniendo rentabilidades vía precio y no vía cupones y a partir de ahora pues es donde se van a, a demostrar las capacidades en esta clase de activo.
8: Bueno, nosotros somos un poquito más positivos en el sentido del punto de vista del crecimiento. No vemos una recesión como tal, no. pero, pero sí que vemos una ralentización económica. Pero sí que pensamos que, bueno, que eh, en Europa va a estar hablando de crecimientos eh, en el entorno del 1%, este año y el año que viene, arriba-abajo, más bien un poquito abajo que por arriba, y en Estados Unidos, pues bueno, eh, por debajo del 2%. Crecimientos por debajo, su crecimiento tendencial a largo plazo, pero son crecimientos razonables. Lo que ha pasado es que eh, hace un año y recordáis el mercado de descontaba que vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés este año pero no ya el tercer trimestre sino incluso el segundo trimestre empezamos en el cuarto y nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que eso no lo íbamos a empezar a ver hasta el año 2024 por dos motivos porque no veíamos una caída del crecimiento tan fuerte como un momento descontaba el mercado y porque tampoco por lo que lo apuntaba Romualdo la inflación es muy sticky y, y, y no veíamos que la inflación empezase a, a, a bajar tan rápido como descontaba el mercado Hemos tenido este mes de septiembre donde han salido los bancos centrales diciendo, eh ojito, que estáis empezando a hablar de que las bajadas de tipo de interés, vale, las hemos hecho un poquito para adelante, que viene ya y han dicho, no, sí, no. señores, que esto todavía nos queda una temporadita a estos niveles, ¿no? Eh, pero no hay más que mirar lo que está pasando, los eh, datos de empleo en Estados Unidos, en Europa tenemos los mejores datos de empleo de, de, la, Unión, de, forma de la Unión Europea, eh, también hay mucho componente de inversión pública detrás, pero en definitiva eh, pues bueno, eh, nosotros somos los que pensamos que no vamos a entrar en un escenario recesivo sólido, que vamos a tener una ralentización económica, algún país como Alemania, no muy sesgado a al sector manufacturero, un poco más damnificado, pero si miras la media de crecimiento en Europa y en Estados Unidos, vamos a estar hablando de, de crecimiento, pues oye, esto como decía antes, entre el 1 y el 2%, con lo cual, pues oye, tipos de interés se van a mantener a estos niveles, puede que haya un, alguna subida más, pero oye, la renta fija, si miras las rentabilidades que te está ofreciendo, es que tú miras el índice investment grade eh, en Europa y en Estados Unidos, estás hablando de rentabilidades, pues bueno, en el entorno del 5%, te vas a high yield, rentabilidades entre el 7% y el 9%, un inversor que haya invertido este año en investment grade o en yield, estás hablando de rentabilidades del 2% o, o cercanas al 5%, ¿no? Eh, bueno, este último movimiento le ha penalizado eh, y lo que sí que está claro es que, bueno, y tal y como estamos, pues a lo mejor hay que todavía con lo que estamos viendo en Israel, ¿no?, pueden venir curvas y, y, y bueno, pues quizás hay que seguir, tener, hay que mirar con cuidado dónde tienen
6: las carteras. Bueno, a ver, Susana, yo creo que lo hemos comentado en otro programa, es decir, yo creo que estamos entrando en un ciclo distinto. Eh, sí. Hemos estado casi 18 meses con un ciclo en el que todo el sentimiento del mercado venía eh, ligado a lo que eran datos de inflación. Y nosotros creemos que estamos en un ciclo en donde lo que va a pesar de verdad en el sentido del mercado, y está pesando, y la volatilidad que hemos visto reciente es, es por eso, es el tema de crecimiento. Es decir, ya empe estamos empezando a ver muchas dudas respecto uh -huh. a cuánto va a crecer Estados Unidos, de cuánto va a crecer Europa... Eh, Alemania, Estados Unidos. Pero se ¿sí un como ¿Eh? una moto. ¿Eh? No. no, no, entonces, ahora mismo lo, lo comentamos, entramos en un en entorno en donde dijimos, cambiar de régimen de inflación a régimen de crecimiento va a traer volatilidad, va a traer volatilidad, se pues están encajando un poco las piezas y, y un poco como lo entiende el mercado. Pero es verdad que tenemos las grandes sorpresas, las grandes sorpresas la gran sorpresa es la resiliencia de Estados Unidos, es decir, es decir, nosotros estamos viendo que Estados Unidos eh, el año este año va a crecer por encima del 2% y el año que viene un poco por debajo del 2%, cosa que estamos, es decir, acordaros que hace 18 meses todo el mundo decía que Estados Unidos entraba en recesión. ¿eh? Y nosotros no vemos recesión, vemos ralentización fuerte. Y lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos el año que viene va a crecer mucho menos de lo que el mercado espera. Y quizá un dato también importante es el tema de resultados empresariales. Yo creo que en resultados empresariales el mercado está muy demasiado optimista y eh, va a haber un, eh, un ajuste importante, no solamente de expectativas, sino de resultados reales. Vamos a ver esta semana que va a empezar a haber uh -huh. datos de inflación. Pero yo creo que los datos de inflación ya todo el mundo. Eh, ha asumido en el mercado que la inflación va a ir hacia abajo, más de forma más, como bien decía Romueldo, me gusta el término pegajoso ¿eh? porque yo creo que es más pegajoso pero clarísimamente los bancos centrales, yo creo que la hoja de ruta que tienen clarísimamente es mantener los tipos de interés aquí y por tanto decías, tu renta fija, es que la renta fija va a ser uno de los elementos más importantes en cualquier cartera mirando hacia adelante, ¿no?
0: Me voy a la primera parada publicitaria, la vuelta has mencionado resultados empresariales, va a empezar enseguida, dentro de nada, la temporada fuerte de cuentas eh, eh, de las empresas cotizadas ¿Qué esperáis de los resultados y luego cuando decís de renta fija? Eh, investment grade, high yield, eh, mejor nos quedamos en monetarios, aumentamos las duraciones, las seguimos eh, teniendo muy cortas. Publicidad y si me lo contáis.
6: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España... A la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en hyundai.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de
1: inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com
7: y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es.
6: La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de tu gesto. Nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu gesto.
3: ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en CapitalIdeas.es
1: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio InterEconomía.
0: de Mercados aquí en Radio Intereconomía con Fernando Fernández Bravo de Invesco con Romualdo Trancho de Allianz Global Investors con Rafael Simeret en Boom, de Mucinic y con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management. Eh, hoy hablabas eh, Gonzalo de resultados empresariales ¿Esperas que sean buenos?
6: Bueno, a ver, yo creo que los resultados empresariales de momento van a seguir siendo eh, razonablemente eh, buenos eh, pero lo que estamos nosotros preveyendo de cara a los próximos trimestres es que va a haber un... Eh, vamos a decir, un ajuste muy importante. Eh, y nosotros, por ejemplo, en el mercado americano, porque vemos el año que viene una bajada del 2%, eh, o un ajuste de, es decir, van a crecer menos los beneficios de las compañías, mientras que el consenso del mercado, que es lo que yo que estos desajustes, el consenso del mercado es un crecimiento del 10%. Es decir, eh, estamos nosotros somos más pesimistas que el mercado, y pero claro, toda esta especie, como debemos decir, de... de <coughs> De, de datos en eh, donde analistas están manejando crecimientos del 10 y, 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 y contracción de beneficios, pues esto lo que trae, como decíamos anteriormente, es volatilidad. Y creemos que los beneficios empresariales, por hacerlo muy sencillo, van a ajustarse al crecimiento económico. El crecimiento económico va para abajo, los, los resultados empresariales irán para abajo.
7: Romualdo. Nosotros vemos tres claves en la próxima uh -huh. presentación, de no solamente de resultados, sino de la visión o de la perspectiva que den para los próximos meses. En primer lugar, la evolución de márgenes. En un escenario de alta inflación, aquellas compañías que sean capaces de mantener los márgenes en el precio de sus productos y servicios es fundamental. En segundo aspecto, el endeudamiento. Con estos tipos de interés, el coste de la deuda está subiendo mucho y a ver cómo lo pueden soportar. Y en tercer lugar, el impacto que puede tener en sus modelos de negocio y en su cuenta de resultados la fortaleza del dólar. ¿Vale? porque hay compañías cada vez más globales de, en toda la cadena de producción, de suministros, de proveedores, de, de clientes. Estos son tre los tres aspectos, márgenes, endeudamiento... Uh -huh. Y fortaleza del dólar.
0: Pero resultados van a seguir aguantando porque hasta el momento las empresas han mostrado una gran resiliencia.
7: Pues eh, todo apunta a que efectivamente
8: por el momento los datos van a seguir siendo bastante favorables, ¿no? Pero coincidimos un poco con lo que decía Gonzalo, que bueno, eh, vemos cierta m, ralentización económica, no entramos en recesión y en algún momento dado, pues oye, los márgenes empresariales tienen que empezar a resentirse, ¿no? De, de, de haber sufrido esta subida de, de, de inflación, ¿no? De haber, de asumir parte de los los costes que nos están pudiendo pasar a los eh, a los consumidores, no con lo cual bueno pensamos que bueno van a seguir siendo razonables, pero lógicamente poquito a poco algo se tendrá que, uh
6: -huh. que reflejar.
0: Oye, por la parte de renta fija, para terminar con el bloque y luego irnos a, a la parte de renta variable, eh, comentabais eh, que en investment grade un 5%, en high yield podemos llegar hasta el 9% de rentabilidad, ¿cómo escoger bien un fondo de renta fija que este año es realmente es, que está atrayendo capital, es donde está entrando dinero en renta fija?
9: Fija. Bueno, la verdad que este año eh, es cierto que se está yendo mucho dinero pues, a, a renta fija, pero también se está yendo mucho dinero a los, a los fondos monetarios. Uh -huh. Es decir, en un entorno, en una, una curva inversa, pues todo lo que tengas ahora mismo más o menos está pivotando en el dos años, te está pagando lo mismo invertir en el dos años que invertir en el cuatro o cinco años. Entonces, realmente, muchos inversores no han querido asumir ese riesgo de de duración y han estado invertidos pues o bien en, en monetarios o en renta fija, pues en el tramo más más corto, ¿no? Y tenía yo creo que todo todo el sentido. Lo que ocurre ya aquí esto es un poco, pues como intentar poner la banderita en el pico o en el mínimo de renta variable, es decir, que es muy difícil saber cuándo esto se va a dar la vuelta, ¿no? Entonces, en un entorno en el que por ejemplo, para Europa nosotros ya no esperamos más subidas de, de tipos. En Estados Unidos, bueno, puede ser, eh, que haya otra subida de 25 puntos básicos, pero bueno, con las tires que ahora mismo ya, ya tenemos por las propias curvas, eh, queremos que asumir un poquitín más de, de duración eh, es el momento. ¿Por qué? Porque bueno, pues dentro de tres meses, cuatro meses, seis meses, no lo sabemos, pues eh, el estar invertido pues en, en, en duración nos va a dar más rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque si bajan los tipos, vamos a ganar más dinero, si aumentan, no nos van a um, eh, o sea si eh, como lo he dicho, si, si bajan vamos a ganar dinero, si se mantienen pues eh, vamos a mantener pues estas eh, tires. Y si suben creemos más Estados Unidos que igual Europa, en los las tires que ahora mismo estamos teniendo, pues esa convexidad, que es lo que se habla pues en, en renta fija, pues eh, se puede ganar dinero.
6: Bueno, a ver, yo digo, por poner las cosas en contexto. Es decir, los inversores en renta fija este año este año ¿eh? no van ganando mucho dinero. Es decir, todo el mundo está pensando que llevan un 5%, ¿eh? y es verdad que los monetarios son los únicos ¿eh? que, que llevan aproximadamente un 3%. Uh -huh. Pero los fondos de renta fija como tales eh, ha, ha sido complicado, es decir, sí. yo creo que he visto rentalidades a nivel globales y fondos de renta fija con duración de tres cuatro años y están planos o ligeramente negativos en el año en, en rentabilidad acumulada. Lo digo para darle un poco de tranquilidad al inversor diciendo, cuando hablemos de renta fija estamos hablando de aquí a los próximos tres cuatro años y es verdad okay. y de acuerdo. Mira, claro y, de, y, y estoy de acuerdo que eh, esta renta fija te va a poder eh, rentabilidades en torno al 4 cuatro y medio por ciento anualizadas, ¿eh? con lo cual es un cupón que lo comentas, Ramueldo, que es muy bueno el, vuelve el cupón ¿Eh? y el cupón va a dar muchas alegrías a un el inversor conservador pero luego entrar en si estamos más cortos, más largos de duración, yo eso lo dejaría al gestor, es decir, yo creo que el gestor es el que realmente sabe cómo moverse en la curva y cómo aprovechar. Es verdad que ahora mismo nosotros también eh, eh, pensamos que empezar a construir un poquito más de duración carteras tiene su sentido, pero hay que dejárselo al, al gestor no al inversor, el inversor ya dentro del fondo que coja de renta fija ya es, es, era, se moverá por dentro. Y último comentario es que creemos que, vemos que la, la, la renta fija, eh, eh, lo lógico es que en la parte corta de la curva y estamos al cuatro y medio en Europa, eh, pues eso es un poco lo que puedes contar con ello con muy poquito riesgo, ¿no? Con lo cual va a ser esto, como decía anteriormente, uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de construir estas carteras de renta fija, ¿no?
0: ¿Vosotros estáis, o es, ¿Hay que, que ir aumentando duraciones o no?
8: Nosotros pensamos que todavía es un poco pronto para sí. incrementar duraciones de forma considerable. Eh, pensamos que, bueno, que en el momento actual el, estamos más cómodos con carteras con duraciones entre 2-3 años, ¿no? Que, que, que duraciones más largas. ¿Por qué? Pues porque al final pensamos que, bueno, que todavía la inflación nos puede dar eh, algún susto que otro, ¿no? Y, y sobre todo porque la curva sigue invertida, ¿no? El, el no te paga invertir a largo plazo y, por otro lado, vas a estar menos expuesto a la volatilidad jugando los, los plazos cortos, ¿no?
7: De acuerdo con mis compañeros, yo creo que en este escenario a nosotros lo que más nos puede gustar ahora dentro de esa cautela en la renta fija son los bonos flotantes.
0: Ah, bonos flotantes. Y sobre todo
7: en euros, para no asumir riesgo de divisa. Es una clase de activo donde no tiene sensibilidad a tipos de interés, es, es muy baja, dado que se, trimestralmente se resetean. Eh, la duración eh, la, o la exposición a la sensibilidad a la ampliación de diferenciales es bastante reducida y ahora te puedes encontrar con calidades crediticias entre a, a menos unas tires superiores al 4%. Pensamos que en este momento asumir más riesgo no merece la pena teniendo la oportunidad de invertir en, en bonos flotantes. Uh -huh.
0: Me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta hablamos, eh, pero muy rapidito, bolsa y alternativos. Eh, oye, con tanta volatilidad, alternativos los incorporamos o, eh, o, in, o en bolsa. Aprovechamos ¿O ahora con esto de Israel, mejor nos quedamos quietos. Publicidad y me lo contáis.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tienes siempre ofertas increíbles.
6: Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
3: Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
6: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia.
0: de mercados financieros con Invesco, con Alianz Global Investors, con Mucinic y con Pictet Asset Management. Eh, oye, por lo demás, eh, otros activos, bolsa, eh, alternativos,
9: ¿de ¿dónde vamos? Bueno, en Invesco somos muy, somos una casa muy de valoraciones y, ah. y viendo un poco la renta variable, eh, nos, nos gusta Asia. Nos gusta Asia de una manera más diversificada, es decir, no, no solo China eh, o, o no solo India, es decir, bueno la zona ASEAN o otras eh, zonas como puede ser Vietnam, como puede ser la, la zona ASEAN, eh, nos, están, nos están gustando. ¿Por qué? Pues porque en Europa o sobre todo en Estados Unidos lo vemos ya muy, muy caro y ya se lleva pues eh, tres años negativos. Queremos que pues, después de, de, del COVID Vamos a ver pues, eh, cierta apertura, ya estamos viendo pues, que los chinos están empezando también pues, a, a viajar más y se está abriendo pues, más el, el, el turismo. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que China va a crecer a tasas del, del 4%, es decir, que nos vamos a olvidar de, de los crecimientos que teníamos de, de hace muchos años. Entonces, creemos que va a tener un crecimiento pues, más, más ordenado y que hay grandes empresas en, en todo lo que es la zona panasiática a unas valoraciones pues, muy, muy atractivas. Más allá
0: de la renta fija, ¿qué hay?
7: Pues a nosotros nos sigue gustando Japón. Uh -huh. vale. Yo creo que la renta variable japonesa en esta incertidumbre global que estamos viviendo es de los pocos sitios donde hay una alineación de intereses entre las valoraciones atractivas, los datos macroeconómicos, el apoyo gubernamental, las políticas monetarias y aunque es no es la parte eh, central de la cartera de un cliente en, en España, pero dentro de esa parte satélite, que siempre nos gusta añadir cositas un poco diferentes, pensamos que Japón en este momento sigue teniendo buenas perspectivas en el medio plazo. Uh -huh. ¿Rafa? Pues más allá de la
8: renta fija hablabas de alternativos, ¿no? Yo okay. creo que los alternativos eh, eh, empezaron cuando los tipos de interés bajaron tanto, pues bueno, eh, empezamos a mirar alternativos. La regulación está favoreciendo que clases de activos o a sea, los que el inversor minorista antes no tenía acceso puedan tener acceso y es algo que, que, que vamos a seguir hablando, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, la ventaja de ahí, hay activos alternativos es que, bueno, que te permiten descorrelacionar eh, un poco de los mercados públicos y, y es algo que que pensamos que debería estar en todas las carteras, ¿no? y dentro de alternativos, pues desde private debt, private equity, eh, real estate, de todo un poco, ¿no? No hay una clase, yo creo que el, el, el ahorrador, el inversionista debe bueno, pues hablar con sus gestores, ¿no? y debe destinar parte de sus activos a, a activos alternativos, ¿no?
0: Gonzalo.
6: Bueno, yo a ver, yo dejaría varias, varias ideas que a lo mejor puede complementar una cartera. Estoy de acuerdo que la parte de Asia es un tema que nunca hemos mirado en España, que es complicadísimo empujar, en Japón incluido, y es difícil que lo tengan en carteras. Pero dicho eso, yo diría tres ideas. La primera es <coughs> energía y finanzas. Son dos sectores eh, clarísimamente que hay que mirar, eh, eh, de, de punto de vista en general. Es decir, a nivel de energía, todo el tema de estas infraestructuras, todo el tema de energía limpia, etcétera. Ahora, por cierto, el otro día miraba, o he leído esta mañana, que el Global Index de Energía ha bajado casi un 25% en las últimas 4 o 5 semanas. Digo al hilo de que el petróleo ha subido yeah, una barbaridad. Yeah. Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor es un buen momento de pensar eh, en energía. Y luego, en la parte de, de complementar lo que decía Rafael desde el de punto de vista de, de activos eh, eh, alternativos, a ver, tengamos en cuenta, recordemos otra vez, que hay muchas estrategias eh, líquidas eh, con valor equitativo diario sí. que son... Eh, fondos que se llaman corto-largos eh, que te dan exposición a ciertos mercados, a ciertas clases de activos, pero con un nivel de volatilidad súper controlado. Eh. Uh -huh. Nosotros el otro día comentábamos con un, por hacer un ejemplo con un cliente... Es lo, ¿Retorno absoluto? Que retorno absoluto, sí. sí, pero 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 que son fondos corto largo Y decía un, un cliente institucional que estaba metido, decía, oye, cómo ¿qué hago ahora con la exposición que tengo a, a renta variable? Que es lo que estamos comentando. Y decía, bueno, a lo mejor te interesa tener una estrategia que te haga un poco de cobertura, ¿no? Entonces un, un long short, eh, pues puede ser una, una idea muy interesante eh, de punto de vista de, por ejemplo este esta estrategia de Longshore, por unos datos tiene una volatilidad del 2,5 y medio y participa en el mercado siente pues, un 60% bueno, pues eso te da eh, te da una cierta cobertura, no pues eso también yo diría, como hemos comentado que hable con su asesor y que intente ver ese tipo de estrategias ¿no?
0: eh, Oyo, para terminar, titular de cierre eh, Fernando
9: bueno, pues yo creo que vamos a tener volatilidad en, en las próximas semanas y que posiblemente la renta fija sea un activo refugio con estos con estas tiras.
0: Romualdo.
7: Cautela y vendrán mejores momentos para tomar posiciones de, en activos de riesgos. Rafa. Pues la
8: renta fija volvió hace un año y va a seguir siendo el activo relevante en los próximos años.
6: Bueno, yo creo que para el inversor conservador, que es el, el inversor general en España, eh, estamos en, en unos momentos muy buenos para eh, montar una cartera donde la renta fija, como hemos comentado, sea el gran protagonista.
0: Muy bien, pues Fernando Fernández Bravo, desde Invesco, Romualdo Trancho, desde Allianz Global Investors, Rafael Simeone de Moon, desde Mucinic y Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management. Un auténtico placer. Gracias y ya por el lunes. Feliz semana. Adiós.
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
7: En la península y Baleares predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente se prevén intervalos de nubes en el Mediterráneo y algunas precipitaciones débiles en Málaga. En Canarias también nubes con algún chubasco aislado y posible calima. Las temperaturas mínimas descenderán en el Cantábrico y Andalucía, las máximas aumentarán en Rías Baisas y Girona, descendiendo en general en el resto. Pueden superarse los 34 grados solamente en puntos de Bajo Guadiana, Bajo Guadalquivir y el Este de Canarias.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
6: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
4: Tener un pequeño negocio no significa comunicarte solo por correspondencia, significa darte a conocer a través de Internet. Por eso en Orange Empresas te ayudan a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Llama al 1414, las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
1: InterEconomía. Esto es Capital InterEconomía.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángel
3: Lozano. ¿Cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento el futuro del IBEX 35 está plano, aunque lo más probable es que hoy sea una jornada de ventas. Esa guerra abierta entre Israel y Hamas está provocando una fuerte tensión geopolítica que salpica de lleno al mercado del petróleo. Están subiendo los precios y eso va a tener impacto en las bolsas. Hoy vamos a conocer el índice Centix de de confianza de los inversores en la eurozona. También se ha conocido la producción industrial en Alemania y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, participan en las reuniones anuales del FMI del Banco Mundial en Marrakech, en Estados Unidos. Se va a conocer el índice de tendencias de empleo de la Conferencia Boar a lo largo de la semana. Tendremos las lecturas definitivas de IPC de septiembre en Alemania, Francia y en España. Tenemos la prima de riesgo en 112 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,96. En Europa, Manuel.
4: Nos encaminamos a una apertura con descensos del 0,35% en el caso del Eurostock 50, dos décimas a la baja para el MIPTEL italiano. También todo apunta que el DAX de traje hermano va a ser el índice con mayor castigo, una caída cercana al medio punto porcentual, la mitad es lo que recorta estas horas el futuro vinculado al CAC 40 parisino en una jornada en la que hay que estar lógicamente atentos al sector petrolero o a las petroleras eh, después de ese encarecimiento del precio del crudo. Vamos a recordar que se está apreciando ni más ni menos que un 3,5% el West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, son 85,7 dólares y el crudo Bren, el barril de referencia. En el viejo continente se establecen los 87,25 dólares. Petroleras, por supuesto también aerolíneas algunas compañías como la italiana Ita Airways han suspendido sus vuelos a Oriente Medio o mejor dicho a Israel por motivos eh, obvios y si nos fijamos en Wall Street vemos como los futuros eh, anticipan recortes que son ya bastante pronunciados del 0,7% para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, claro que en Asia la sesión se ha saldado con eh, mayoría de caídas, se ha salvado el ASX200 de Australia por esa correlación con las materias primas que han repuntado y ha cerrado con un avance del 0,2% en una jornada en la que Shanghai reabría tras más de una semana cerrado por esa festividad, esa semana dorada china, con una caída del 0,4%, a pesar de que las autoridades dicen que han mejorado las ventas durante esta semana grande. Y ya por último, recordemos la situación del euro dólar. El dólar se intercambia, o mejor dicho, el euro se intercambia a un dólar 0,5%. 35 centavos.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: El mercado muy pendiente. Eh, entiendo que tanto la renta sí. fija como, como eh, la renta variable, el dólar, los bonos también, de ese conflicto uh -huh. entre Israel y Hamas, esa guerra abierta, sí. eh, ¿qué efecto está teniendo ya en, en los activos?
5: Hombre, el tema geopolítico ha vuelto otra vez un poco a, a, al centro. Y obviamente, cuando aparece una situación como esta de temor, pues uno de los beneficiados generalmente suele ser el, el dólar, que de alguna manera recupera, aunque ya, digamos ya veníamos con una recuperación, incluso después del dato de empleo del viernes, pero en cualquier caso una recuperación tras el conocimiento de la, de la noticia y obviamente el incremento de los precios de las materias primas. Teníamos el precio del petróleo, que había caído de una manera muy espectacular en apenas... Prácticamente tres o cuatro días y ahora lo tenemos prácticamente otra vez intentando volver a niveles por encima de los 90, de los 90 dólares. Me da la impresión de que esta situación de continuar un poco en es, así, pues eh, va a significar la continuación de todas estas dinámicas Es decir, un dólar que ya estaba muy fortalecido, pues pueda fortalecerse más. Y un precio de las materias primas, pues, pues de alguna manera también pueda fortalecerse. Miedo al tema geoestratégico.
0: Uh -huh. ¿Y eh, esto puede eh, hacer que el dinero busque refugio en el dólar y también en los mercados de bonos, en la renta fija?
5: Puede que de alguna manera tengamos una situación como esa, aunque el bono americano ha vuelto otra vez a situarse por encima de los, del 480, el bono a 10 años. Lo lógico es que hubiera sido hubiera continuado pues mejorando de precio y cayendo de rentabilidades, pero en cualquier caso lo, lo, la dinámica quizás del, del propio mercado de bonos en estos momentos con un exceso de oferta y un... Y un descenso de la demanda, pues entonces de alguna manera lo que nos va a significar son precios, renta, precios bajos y rentabilidades altas. El dólar americano podría a lo mejor verse menos afectado precisamente por la huida un poco a la calidad, pero no creo que vaya un poco a revertir, la, a revertir un poco la situación. Como de hecho que tampoco creo que de alguna manera el tema de la guerra haya hecho que el, uh -huh. que el precio del petróleo per se suba. ¿entiendes? Yo creo que iba, iba a subir de todas maneras. Lo único que pasa en estos momentos, después de varios días de caídas, eh, parece si aquí va a continuar algunas semanas más y eso se ha parado de golpe con el tema geopolítico.
3: Mm,
0: eh, y una cosita más, el dólar, ¿qué esperas de, con este conflicto?
5: Bueno, pues mayor fortalecimiento. De alguna manera el tema del dólar es un tema que está ahora centrado en problemas de si los Estados Unidos subirá más o no, subirá más los tipos de interés. Eh, que es lo que pasa obviamente con la economía europea que está casi en recesión o si no ya está prácticamente en recesión, con una Alemania con problemas geopolíticos también para las elecciones de este fin de semana y de alguna manera eso significará un dólar que intentará nuevamente ir hacia la zona por debajo Muy del 0,05. Aún así me parece excesivo, ¿eh? pero Muy en cualquier bien. caso yo creo que en el más corto plazo yo creo que puede tener más ganancias.
0: Estupendo. Alexis Ortega, fin agente de gestión. Gracias. Buen negocio.
7: En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en DKV.es barra negocios y contrátalo ya.
1: Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos. Pero además, tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
5: Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina Es el momento de que entres en VienaCapellanes.com y descubras la cocina Casera de Viena. Platos saludables Y con mucho sabor que recibes en un solo día O puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana También opciones vegetarianas Y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa Y disfruta. En Viena Capellanes Nos encargamos del resto